0: och välkomna till podcasten Alla världens val med mig Björn Bensler och Anders Lindell Och idag ska vi till en, eh, inte ett riktigt val, eller hur Anders?
1: Nej eh, precis, vi har ju haft flera val som vi har noterat eh, kanske inte är så ovissa Men nu ska vi till ett land där ett per definition inte är ovist. För vi ska till en enpartistat, nämligen eh, Laos
0: Precis, Laos ska vi till som har val, ja vilken dag är det? Det jag 21...
1: 21 februari, alltså nu på söndag Det är inte en detalj man behöver ha i minnet egentligen Eftersom det inte spelar så stor roll. Eh, Laos i alla fall, vad har vi på det då? Ja, men det, är ju, det ligger ju i sydöstra Asien. Kanske de flesta har koll på. Alltså med bland annat Thailand. Så alltså alla svenskar vet vart Thailand ligger. Ja, precis. Det, 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 det... är är svensk... Ja men det så det det. Svensk i podden, det är, ja. vår, det är vår, liksom, den riktning vi kan ta Nej, men, Och det delar ju på många sätt historia med, med liksom, Thailand och Vietnam Och så liksom, har påverkats, vi kanske ska säga någonting om det Men det är ett land som liksom, fram till 1800-talet var, var, var inte en enhetsstat utan det var tre separata kungariken Som alltså, styrdes av sin monark Sen så koloniserades det av, av Frankrike och blev en del av liksom, man, franska Indokina. Det var de som myntade Laos också.
0: Det är den största ja. folkgruppen där skulle jag
1: Just det, och och de så fick de det bli hela, hela ja, klassisk Klassiskt kolonial knep. In, lättare för dem att hålla ordning, kanske inte är det bäst sättet att hålla liksom, för sammanhållning i landet. Um, man kan väl säga, vad ska man säga om, om kolonialtiden? Vi kan inte men, behöver säga jättemycket. Jag, men man...
0: Som jag förstod det så är ju, var ju Laos eh, det var ju samma med Laos för fransmännen. Var, Vietnam var ju velen i Indokina mm. imperiet. Där fanns det liksom sakpengar att tjäna och naturresurser att ta vara på och allt möjligt. Laos var i buffertzon liksom.
1: Och det var ju inte heller liksom ett, en enhet i drickan från början utan det var lite, vad ska man säga. Det blev så av kolonisationen kan man säga. Och sen tillhörde vi Japan lite under andra världskriget, eller var ockuperat i Japan i alla fall. Och sen franskt igen en, en kort tid. Eh, och sen blev det liksom fritt i början på, eh, på 50-talet. Och då gjorde man så att då installerades en av, en av de här tre kungafamiljerna som hade styrt de här tre eh, tog över och blev regenter då, även för det enade Laos. Och det drog igång ett inbördeskrig som höll på i ungefär 20 år mellan, mellan då, då, å ena sidan kungens sida och å andra sidan det som mer och mer kom att bli liksom, eh, kommunisterna. Ja, precis. Kommunisterna körde ju på i ett
0: inbördeskrig och sen eh... Vietnam har ju en parallell historia till Laos och Vietnam vinner ju som de flesta som, har, som, som hänger med. De har ju sitt inbördeskrig och amerikanska krig under 60-talet och början på 70-talet. Och när Vietnam väl vinner det så hjälper man sina kommunistiska bröderparti i Laos och knipar makten 1975. Just det, så att det blev en,
1: en, vad ska man säga, en följdeffekt. Ja, precis, en över. och
0: Vietnams kommunistparti blir någon slags maktfaktor där. De intervenerar ju i Kambodja sedan några år senare. Och så. så de är ju en power player Och de ockuperade delar av Laos också för att säkra upp sin Ho Chi Minh-trail. Så, så Laos blev ju otroligt hårt bombat under kriget av amerikanerna. Mm. Jag läste någonstans att man släppte lika mycket bomber bomb på Laos som man gjorde på Europa under andra världskriget. Oj. Ja, det, var, det är en jävla massa. Man kan ju fråga sig effektiviteten och försöka bomba sönder jungeln, men
1: det, det just det. Men äh, men då kommer alltså då grundarna så alltså liksom den den demokratiska folkrepubliken som det är idag. Det är alltid roligt, jag tycker ju fler ju fler ord man har innan republik, liksom fler röda flaggor kan man säga. Så de, demokratiska folkrepubliken det är över det så liksom republiken ja, just... Korea är ju Sydkorea och de, demokratiska republiken folkrepubliken Korea är ju Nordkovia säger så, ja.
0: så lite snabbt, det är typ 7 miljoner invånare en Ganska liten huvudstad Och det är fattigt Klart fattigare mm. än Sina grannländer
1: Ska vi gå in då på hur, hur valsystemet ser ut? Då? I, på pappret ja, Vad har man på pappret? Man har
0: ett parlament med 149 platser Kan jag berätta Ja. ja med en ganska komplicerad Process i vem som får bli nominerad Som kandidat i det Och sen så är det eh, val i till de här 149 platserna. Då. Eh, jag har förstått det som att alla inte riktigt är direktvalda, men eh, spoilern här är ju då att det finns bara ett parti som får ställa upp, och det är det laotsiska Folkets revolutionsparti. Mm. Eh, och de vann 144 platser i valet 2016. Vilket får mig att fundera lite. Ja, men vad händer med de här sista fem då? Ja, liksom hur, ja det hur bara... Det gick till independent candidates enligt Wikipedia-sidan om det här valet, som ju givetvis är en säker källa. Men där undrar man ju lite liksom, varför... Släppte man bara fem platser.
1: Nej, nej, men och för att ge någon slags... Det här med att vi ser att en är en och sådär. Man kan se att uh, om man kollar på Freedom House uh, liksom poängsättning här så får man så alltså två av 40 i politisk ranking. Uh, och de två poängen som skrapar ihop, det är på uh, bekämpande av korruption. De får ett av fyra poäng. Och öppenhet i, i uh, regeringens arbete. De får ett av fyra. Och i övrigt så får man då ingenting. Så att det, det är liksom inte ett... Um, det är inte ett system som alltså ofta när vi Vi har pratat och kommer att prata om länder där man har en, en demokrati som inte funkar perfekt. Det här är inte ett land som alltså det är inte helst på pappret ett försök att vara demokratiskt i, i den bemärkelsen. Eller håller du med om det?
0: Nej men det är ju det inte. Men det, det hände ju då istället okej okay, valet är nu i februari men i mitten av januari så var det istället partikongress för kommunistpartiet. Och som alla som följer sånt här så vet jag. att Partikongresser i kommunistiska stater. Det är en stor grej. Det är där den riktiga valen görs. Mm. Och eh, då hade de alltså kongress i mitten av januari och då skickar de 768 ledamöter och så, så väljer de en centralkommitté på 71 personer. Centralkommittén är väldigt viktig i leninistiska system men de väljer också då en generalsekreterare och en politbyrå. Och en politbyrå det är den exekutiva kommittén i ett kommunistiskt parti. Ungefär som en partistyrelse i Sverige. Fast med liksom kanske ännu mer makt. Och då är det fyra andra länder i världen, Anders, som har
1: en politbyråsystem. Vilka är det? Oh,
0: um, Kina, va? Kina är, är korrekt.
1: Är det Kina, Kuba? Ja. Vietnam? Ja. Uh, ja, du. Vilket är det fjärde? Um, är det något annat alltså, kan det vara Kambodja typ? Nej, det, du har faktiskt redan nämnt det i det här avsnittet. Nordkorea såklart. Nordkorea såklart. Så ja. ändå
0: för att få frågan om det spott god mm. kommunistkunskap.
1: Mm. <laughs> Han blir klart i Nordkorea.
0: Ja. ja i fall, jag läste en artikel om den här kongressen och det det, det, det liksom det här kan vet man ingenting om. Uh, internal politics i Laos verkar ju vara inom kommunistpartiet verkar ju vara Typ praktiska och släktband och olika tag och givande. Men det hände någonting intressant. För han som var parti, generalsekreterare, som är partiledare och var också president. Han har lämnat över stafettpinnen.
1: Borang Boraccini, jag vet inte, säkert fel. Och, han i, och han i sin tur är ändå helt okej okay ny, va? visst tillträdde han 2016? Ja, han har inte suttit
0: jättelänge tror jag. Alltså, han är ingen dynasti så. Men han ersätts av en man som heter Tonglun. Eh, mm. Som då kommer bli president efter det här valet. När det här partiet har vunnit det här valet. Eh, och sen händer det lite en annan. Kanske lite såhär händelse. Var att eh, en man vid namn. Nu jävlar kommer det ut av det här. Somne mm. Pombianne. Han mm. gick också upp i rank. Han är kanske rank 6-7 i partiet nu. Och han är son till Kaison Pombianne. Som är stark i mannen i kommunistpartiet. Som styrde från 75 till sin död, 1992. Mm. Mm. Och det här är hans äldre son. Som i min läsning mellan laderna egentligen är, är lite av ett fuck up. Och att det mm. var hans yngre bror som skulle göra politisk karriär. Men är dog liksom hastigt för typ 10 år sedan. Så nu har han mm. fått liksom, axla familjebandet. Men maktdynamiken inom partiet verkar vara att det finns någon typ av intern konflikt mellan gamla krigshjältar och revolutionärer som liksom tog makten med våld och en ny, yngre, mer utbildad, teknokratisk grupp som liksom inte har krigserfarenhet eller mm. kommer från familjerna som har krigserfarenhet och att det finns någon slags spänning däremellan men alltså, det går inte att säga något specifikt om dem för mig men det där var det någon artikel som jag läste om att det var en, liksom, en spaning men politiskt så ligger ju riktningen fast. De fokuserar jättemycket på vattenkraft. De har ju Mekongfloden som rinner genom landet. Vilket gör att de har konflikt med länderna som ligger längre ner längs floden. Vilket i det här fallet är Vietnam och Kambodja och Thailand. Och de satsar jättemycket på vattenkraft för att sälja till sina grannländer.
1: Och sen kör de på med ännu närmare band till Kina. Ja, det känns som att eh, dels de band till Kina men också... Jag tänkte att liksom ett sätt att förstå Laos liksom som, som politiskt system är att man har gjort en kinesisk, en kinesisk resa så att säga. Alltså att man ändå börjat öppna upp ganska mycket i ekonomiska termer. Och därmed på något sätt lyckats slippa undan att göra det i, i politiska. Ja, det är nog alltså, ganska... att man har en ekonomisk liksom, tilltagande öppenhet. Men den återspelas inte i att det är en allmän liberalisering, liksom, även i politiska rättigheter.
0: Nej, det är ju Kina influerat. Jag har ju varit där för typ tio år sedan, och då var det så här. Mm. Ibland åkte man buss, liksom. Och då var det, kom det kanske en konvoj med liksom svarta SUV:s. Då var det så här. Mm. Ja, men, de, ja, men det är kineserna i de där som åker med sina <laughs> intressen Men de har ju en speciell position, för att de är ju nära kineserna och nära vietnamesiska partiet. Och det kinesiska kommunistpartiet och det vietnamesiska kommunistpartiet, de gillar ju inte någon alls. Mm. Där är det ju en eh, stor fejd och det Laos, stackars Laos, kommunistpartiet, sitter mitt emellan.
1: Ah, så de är liksom skilsmässig barnet mellan Kina och Vietnam.
0: Ja, ah, Kina invaderade Vietnam efter slutet av 70-talet. Fick stryk mm. av vietnameserna. Mm. Alltså, där finns det en riktig liksom, ongoing konflikt.
1: Och så har man då Laos som är på något sätt i kanske är ekonomisk ställning till ena, men å andra sidan politiskt har haft väldigt mycket påverkelse av, av Vietnam. Exakt, så de sitter lite så här, de sitter i det, det enda landet i världen som sitter i den positionen, det är Just det, ja. ja det, är ju, det går ju då inte riktigt att läsa ut vad som är de stora frågorna eller så i det här valet. Det finns ju inga namngivna liksom, kandidater som, som kandiderar emot någon annan eller så. Det finns ju alltså egentligen inte ens något... Det finns ju inte ett civilsamhälle i opposition eller så, utan det man kan läsa sig till om man, om man försöker läsa internationell media om protester och så, det är ju protester som nästan har skett. Alltså där liksom det misstänkta aktivister har gripits i förväg och sånt där. Det som det verkar finnas ett visst, en viss spänning kring i landet, det är ju... De här naturresursfrågorna. det som du nämnde, det här med vattenkraften. Man kan ju tänka sig att, att i ett land som inte har en offentlig debatt så kanske man kan ta lite större kliv när man, när man utmanar liksom, ekologiska värden eller människors bakgårdar och sånt där. Och en annan sak verkar också vara lite så med markrättigheter. För det är väl formellt så att staten äger all mark. Eh, men att vad jag förstår så har den här ekonomiska liberaliseringen ändå inneburit att det kan vara ganska luttraktivt att... Eh, flytta någon som bor på statens mark och sen sälja statens mark till en eh, utländsk investerare på något sätt så att ja, det, det verkar också påverka människors vardag det att sånt händer
0: Ja, precis, och annars har inte jag plockat upp liksom, frågor och så utan de, det är ju så pass här att det, det finns ju ingen möjlighet att ha en fredlig process eller diskussion, men så är valet i alla fall stalltipset är väl då att de kanske får lite fler än 144 platser, går de upp till 147 kanske, eller vad tror du? <laughs> <laughs> Så det är där Det, är nej, det man ska nej. hålla ursäker efter Ny kandidat på presidentposten och allt liksom. Kanske få en liten mm. Kanske plockar upp Bara förlora två platser till En okänd independent
1: kandidat Men alltså, jag är väldigt nyfiken på Hur det ser ut Alltså rent praktiskt Alltså går man upp på morgonen i Laos På söndag och tar på sig kostymen Och ställer sig och köar För att lägga sin lapp i valsidan Alltså förstår du hur är stämningen Omkring de här vallokalerna och sånt där Förstår jag vad jag menar, hur upplever folk För det är en sak att vi, att vi säger på pappret så Ja ah, men det, det är en enpartistad Det finns bara ett, ett val att välja på Men hur upplever folk själva ceremonien Om man
0: tittar på Valresultaten från 2016 Som de rapporterade mm. på nätet Så var det 3,6 Miljoner röstade Det mm. är en, en turnout på 98% procent Och inga vad heter Votes så här rapporterades Men mm. eh, Seats var 144 mot 5 då Mm. de verkar även ha utökat parlamentets storleksist så står det här från 132 om någon annan. och 73% av dem som sitter i parlamentet var nyvalda sist så de verkar rotera ganska mycket men det står ingenting om genomförandet eller hur det Nej.
1: funkar men förstår jag vad jag menar här
0: i Sverige så är det väldigt roligt att rösta för att då är det första gången som man är i ett högstadium på fyra år <laughs>
1: Ja, det är ju det, är det är alltid här
0: Man får se lite skåp.
1: Och... Ja. och partierna står och delar ut lite valsedlar och det är lite snack och det kommer någon lokalkandidat. Alltså, det finns ju en touch till mm. valgenomförelse. Mm.
0: Du sa att du är sugen på liksom vallunken i Laos.
1: Ja, hur, hur är stämningen? Ja, det kommer vi inte veta. Men eh, däremot så kommer vi veta eh, resultatet. Ganska långt i förväg. Det känns ju bra. Ja, det är ju
0: det är, det är, det är inte alltid. Nej. Ja, men då lämnar vi Laos då. Och vart ska vi då i
1: nästa? Avsnitt Vi fortsätter resan genom de franska exkolonierna och åker till Niger. Ja, men det ser vi fram emot. Då hörs vi då. Det gör vi. Hej då!